0: Welkom bij de Hoogsensitiviteit podcast. Mijn naam is Adriana Vissen, een senior coach voor Hoogsensitieve Professionals. Wederom neem ik deze podcast op alsof wij samen aan tafel zitten. Met andere woorden, ik knip en plak er niet in en ik bewerk hem ook niet. Oké, okay. um, allereerst heb ik nog een mededeling voordat ik verder ga over het HSP Geluksmodel. Ik krijg de laatste tijd heel vaak vragen van hoogsensitieve coaches en therapeuten. En um, ik heb wel informatie voor hen op mijn website staan. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk om meer met hen te kunnen delen. Of misschien wel met jou misschien ben jij wel een hoogsensitieve coach of therapeut. En uh, ik wil dan in een blog bijvoorbeeld onderwerpen behandelen die jou aangaan. Nou heb ik er ondertussen voor gekozen om daar een nieuwe website voor te maken. En dat is adrianavisser.online Dus ben jij hoogsensitief? Ben je coach? Ben je therapeut? En wil je meer erover weten? Hoe je ermee om kunt gaan? Hoe je op je energie kunt letten? Wat je kunt doen als je zelf blokkades hebt? Of als je moeite hebt met grenzen te herkennen en te erkennen? Wil je gewoon een keer met mij sparren? Of zoek je een lange traject? Kijk maar eens op adrianavisser.online En dan ga ik nu over naar het HSP Geluksmodel. De vorige keer heb ik het eerste thema behandeld. Fysieke zijn. Ik ben benieuwd of je erover nagedacht hebt. Is jouw fysieke zijn een thema dat bij jou speelt? Of merk jij, nou eigenlijk is dat bij mij wel in balans... Ik kan ermee omgaan dat ik meer fysieke reacties heb dan andere mensen doordat ik een HSP ben. Of dat je zegt van, ja nee, nou ja, ik mag van mezelf de best wel zijn, ik mag me stevig neerzetten. Dus nee, ik loop daar niet zo tegenaan. En dat is prima, dat is oké. Okay. Maar misschien heb je ook gemerkt van, ja, daar zitten toch nog wel op blokkades op. Daar moet ik nog aan werken, aandacht aan besteden. En zo gaan we nu ook met het tweede thema. Het tweede thema is emotioneel. Het gaat dus over emoties. En ik ben benieuwd of je hier iets in herkent. Vaak wordt de aandacht besteed aan het feit dat HSP meer emotioneel zouden zijn dan een gemiddeld ander. En dat wordt niet altijd positief bedoeld. Er wordt heel vaak gedacht van ja, dan ben je heel emotioneel en heel erg uit balans enzovoorts. Hoeft helemaal niet. Je kunt het zo opvatten. Je voelt meer. Dat betekent dat het heel positief kan zijn. Dus je bent ook gelukkiger, je kunt meer genieten. Nou, als dat zo is, blijf dat alsjeblieft doen, blijf er ook aandacht aan besteden, blijf er ook aan werken. Want hoogsensitiviteit sensitiviteit heeft ook hele positieve kanten. Waaronder dus inderdaad, dat je ook meer positieve emoties kunt ervaren. En dat je die ook dieper voelt en opmerkt. Dus richt je daar vooral op. Daarnaast, als je merkt dat je daar problemen mee hebt dan zie ik het volgende heel vaak in mijn praktijk. Ja, emotionele disbalans. Maar die emotionele disbalans hoeft helemaal niet altijd met hoogsensitiviteit te maken te hebben. Ik zie het eigenlijk als altijd in combinatie met gebeurtenissen die niet verwerkt zijn, lichte trauma's. Dus er is altijd meer aan de hand. Of afwijzing. Die je ervaren hebt in je jeugd of toen je naar school ging. ze dus speelt altijd meer. Je krijgt niet zomaar een emotionele disbalans. Je ziet dat ook bij overprikkeling door stress. Bij overspannenheid, bij burn-out. Dus het is niet specifiek een kenmerk van hoogsensitiviteit. En dat blijf ik ook regelmatig herhalen. Desalniettemin... Als je uit balans bent, is dat natuurlijk heel vervelend. En dan ga ik altijd op zoek naar de oorzaak. Waar liggen de wortels van dit probleem? Waarom voel je dat zo? Waarom ervaar je dat zo? En wat kunnen wij daaraan doen? En daaraan gekoppeld is het natuurlijk wel zo dat je hoogsensitiviteit alles uitvergroot. Dus daardoor merken hoogsensitieve mensen dat veel sterker, dat veel meer, dat je emotioneel uit balans raakt. Als je stress hebt en daarnaast hoogsensitief bent, ervaar je die stress nog veel meer. Dus de hoogsensitiviteit vergroot alles uit. Wat ik eigenlijk net zo vaak zie. Of misschien nog wel vaker is het juist niet mogen voelen. En ik ga nu even niet de discussie aan wat het verschil is tussen gevoelens en emoties. Want één zegt dit en de ander zegt dat. Daar gaan we nu even niet om. Het gaat me om het feit dat ik heel veel mensen in mijn praktijk zie die niet meer kunnen voelen. Dat hebben ze weggestopt. Dat voelen doet pijn. Dat heeft ook vaak met het verleden te maken. Als je, zoals ik al zei, bijvoorbeeld te maken hebt gehad met afwijzing, dan kun je rejection sensitivity ontwikkeld hebben. Dus dat betekent dat je bang bent om afgewezen te worden. Nou, de meeste HSP reageren daar juist heel gevoelig op. Zo van, ik moet dat voor zijn, ik moet daarop scannen. En als ik maar enigszins het idee heb dat er iemand kan zijn die niet goed vindt wat ik doe, of die het veroordeelt, of me niet aardig vindt, dan ga ik daar niet mee om. Of ik ga niet naar die plaats toe als er mensen zijn waarvan ik van tevoren misschien denk dat ze negatief tegenover mij zullen zijn. Want dat weet je natuurlijk niet zeker. Dat is dan een overlevingsstrategie geworden. van: Ik wil me niet af laten wijzen, dus ik ga er maar niet heen. En dat kan steeds verder gaan, dat je steeds meer gaat vermijden. Mensen, plekken, enzovoorts. Of je gaat heel erg lopen pleasen, je aanpassen. Dat je denkt, nou waarschijnlijk willen ze dit horen, of dat zien, of hebben ze dat nodig. Dus dan moet ik dat maar doen. Dus om voor te zijn dat je afgewezen wordt, kun je denken, ik ga maar nergens meer heen. Dan zeg ik het even heel groot. Of je kunt denken, ik moet alle afwijzing voor zijn, waar je bang voor bent. Dus je moet heel goed opletten of proberen te voorspellen wat die mensen willen of nodig hebben. Dus dat is ook heel vaak een reactie die je op afwijzingsgevoeligheid ziet. Nou is er ook een groep die het helemaal is gaan blokkeren. Die hebben een muur om zich heen gezet. Ik laat me door niemand meer kwetsen. Ik laat me door niemand meer afwijzen. Dus ik hoef ook niet meer te voelen. Daarnaast kunnen er nog andere redenen zijn om niet meer te voelen. Bijvoorbeeld omdat je een trauma hebt meegemaakt. En ik zie dat dus heel vaak terug. Dat afsluiten van die gevoelens. Ik wil niet meer voelen, want dat doet pijn. Ik wil me niet meer openstellen voor mensen. Want dan word ik teleurgesteld. Dan word ik gekwetst. Maar daarmee verlies je dan ook het vermogen om te voelen... Wat je nodig hebt voor jezelf en wat goed is voor jou. En ik merk al jaren dat mensen dat dan dus niet meer weten. En dat moeten ze dan opnieuw leren. Dat moeten ze niet alleen, dat willen ze ook. Want Uiteindelijk, als je hulp vraagt, ben je er vaak bewust van, er klopt iets niet. Ik voel bepaalde dingen niet goed genoeg meer. En zeker niet meer wat ik wil en wat ik nodig heb. En daardoor kun je juist over grenzen heen gaan. Dus je probeert te voorkomen dat je over grenzen gaat, dat anderen over je grenzen gaan, door niet meer te voelen. Dan voel je inderdaad de dingen niet meer die je pijn doen. Maar dan ben je ook de indicator kwijt van dit wil ik niet. Hierbij is de grens bereikt. En dat je dat dus uitspreekt. En ook omgekeerd. Dit wil ik wel. Hier voel ik me gelukkig door. Hier word ik blij van. Hier geniet ik van. Dus dit moet ik vaker doen. En nogmaals. Ik bespreek dit. Vanuit ervaringen. Al die jaren in mijn eigen praktijk. Er is altijd meer aan de hand. Dus als jij merkt. Dat je blokkades op je emoties hebt. Of als je merkt... misschien ben ik juist wel wat te emotioneel... dan is het de moeite waard om te onderzoeken... wat er bij jou speelt, wat er bij jou aan de hand is. Want gevoelens mogen er zijn, emoties mogen er zijn. Je bent een mens naast het feit dat je er mag zijn. Hè, thema 1, het fysieke zijn heb je ook het recht om te voelen. En het recht om voor jezelf te kiezen. Maar dan moet je wel eerst weten wat je wilt. Voelen wat je wilt. En het thema emotioneel, en dat hoor je misschien indirect wel, heeft ook heel erg te maken met de relaties met andere mensen. Dat kunnen persoonlijke relaties zijn, maar ook je werkrelaties. Het voelen, het ervaren... Wat je nodig hebt in een relatie. En dan afwegen of je dat voldoende kunt ontvangen. Daar gaat het om, hè? kun je het ontvangen. Dat is één kans. Maar ook, krijg ik het ook voldoende? Is er voldoende een wisselwerking in deze relatie? Ik geef jouw aandacht, ik geef jouw energie, maar heb jij dat ook voor mij? En dat is niet iets wat op een weegschaal ligt en constant afgewogen moet worden. Maar wel het advies om alert te zijn op relaties met mensen die altijd komen halen. Die jou leegzuigen. Of die altijd lopen te klagen. Altijd een drama, altijd een probleem. Dus ga eens voor jezelf na... Hoe zit dat in relaties? Hoe voelen die voor mij? Krijg ik er energie van? Is er een gezonde wisselwerking? Dat is belangrijk om je af te vragen. En nu zeg ik niet... Hak meteen die knopen door. Maar zorg wel voor een bepaalde balans. Soms kunnen mensen er ook niks aan doen. Maar dat hoeft niet zo te zijn dat als jij bijvoorbeeld al moe bent, je dat moet gaan opzoeken. Je moet altijd overwegen, heb ik er nu energie voor, voel ik me nu goed genoeg om bijvoorbeeld naar iemand te gaan die het moeilijk heeft. En ik weet dat het voor heel veel HSP klinkt als egoïsme. Maar je moet het zomaar zien, als jij voldoende energie hebt, als jouw emmertje vol zit, noem ik het altijd, dan kun je makkelijk iets aan een ander geven. Maar als je emmertje niet vol genoeg is, dan geef je dus energie van jezelf weg. Dus overweeg altijd goed, geeft deze persoon maar energie? Vraagt die alleen energie? En voel ik me op dit moment in staat om met diegene om te gaan? Want je moet ook om jezelf denken. Je kunt er alleen maar zijn daarnaast voor andere mensen als je goed voor jezelf zorgt. En die basis zit in je fysieke zijn. Dat is dus dat je onvoldoende zelfzorg denkt. Ontspanning, rust, goede voeding, de natuur in. Allerlei dingen waardoor je weer op kunt laden. Waardoor je weer energie hebt. Maar anderzijds ook door te beseffen. Hoe voelt dit? Hoe voelt deze persoon? Hoe voelt deze relatie? En als ik er nog een stukje verder doortrek, kun je je soms afvragen: die emoties die ik voel, zijn die allemaal wel van mezelf? Of door die spiegelneuronen, waar ik het wel eens eerder over heb gehad, komt er heel veel informatie binnen van die ander. Die energie van die ander, die kun je daardoor soms zelfs voelen alsof die van jou is. En dat kun je herkennen doordat hij ineens omslaat. Dus je voelt je goed, je bent bij iemand en die blijkt achteraf heel moeilijk te hebben. Misschien uit diegene het uitgebreid, misschien wil hij jou sparen, maar je voelt het wel. En dan ineens slaan die emoties om, dan voel je je ineens heel moe of boos. Dus je kunt het ook overnemen. Minimaal voel je het als HSP goed aan, maximaal voel je het alsof het van jezelf is. Vooral als je grenzen niet altijd even stevig zijn. Dan vervloeien je heel makkelijk in de ander. Dus vraag je ook altijd af. Is dit van mij? Of is dit van de ander? Denk er maar eens over na. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou werkt. Ik noem alleen een aantal zaken die ik regelmatig signaleer in mijn praktijk. Nou, ik heb zo net al af en toe... Het gaat over energie. Over grenzen daarin. Wat je energie geeft. Wat energie neemt. Energie die mensen uitstralen. Wat jij oppikt. En dat is ook het derde thema. Energetisch. En dat thema, energetisch, daar vertel ik je de volgende keer meer over. Denk jij nou ik herken mijzelf hierin ik denk dat er energetisch iets is misschien weet je dat al voor de, pardon, voordat de volgende aflevering komt misschien denk je dat emotionele stuk herken ik iets in of dat fysieke stuk en ik wil er eigenlijk wel begeleiding in laat het me dan even weten kunnen ook andere zaken nog zijn waar je tegenaan loopt als HSP zijnde hoe dan ook als je wilt, kun je me bereiken op mijn website adrianavisser.nl en daar kun je een introductiesessie aanvragen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag!